0: Olá, meus seguidores da internet, tudo beleza com vocês? Estou aqui novamente para me apresentar para vocês. Creio aqui e seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast, desse novo e incrível podcast que eu criei. Bom, gente, diferente do meu antigo, onde era muito limitado eu desenvolver algo bom para vocês, nesse eu vou poder... Tanto que eu vou fazer algo sério e ambicioso que eu creio que vai dar certo dessa vez, gente. Com podcasts de aproximadamente uma hora ou mais ou menos, mas uma hora essa é a meta. E pra gente abrir esse primeiro episódio como vocês leiam no tema... Eu vou perguntar aos meus amigos quais são os seus filmes favoritos e perguntar por que eles gostam. Pode ser os filmes da Marvel, da DC, filme de terror, filme de ação, filme de comédia. E vamos nessa resenha muito louca. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao podcast Star Super Definitivo. E para começar esse episódio, nada melhor do que trazer o nosso primeiro convidado, que nesse podcast, nesse primeiro episódio, vai ter bastantes. E o primeiro convidado é o Nelson. Então, Nelson, meu amigo, explique e fale qual é o seu filme favorito.
1: Sempre que me perguntam sobre o meu filme favorito, que me vem à cabeça, sempre é o Resident Evil porque é um filme que fala sobre zumbi, tem várias cenas de luta, de ação e eu sempre gostei disso.
0: Então lá vai outra pergunta: nesses filmes do Residente, o que que tu acha mais top, que te deixa muito mais empolgado?
1: E as cenas que eu mais gosto, que mais me chamam atenção, são as cenas de luta, as cenas de ação, quando eles estão lutando contra algum monstro, algum zumbi. Gosto muito disso.
0: Agora, Nelson, dentro dessa saga do Residente Quais são os teus filmes favoritos? Porque, se eu me lembro, na época que eu assistia. Porque eu não assistia muitos filmes do Resident, né? É, tinha uns que é uma mulher que é a protagonista e outros que é um rapaz que é um protagonista. Se tu conseguir explicar esse conceito, explica esse conceito aí pra nós.
1: Vou fazer aqui, deixa eu te explicar. É, os seis principais filmes do Resident, Evil, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem é a protagonista, que são os principais. A protagonista é a mulher. É esses daí que é o homem. Não são os filmes, entendeu? São tipo animações. Entendeu? Os meus preferidos de toda a saga são os seus filmes no qual a protagonista é uma mulher. Eu também curto bastante as animações, mas os meus preferidos sempre são os principais mesmo. Que a protagonista é uma mulher.
0: Nossa, mano, lembrou lembro até das animações onde é o Leon e muitos outros personagens que como eu não sei fã, eu não sei explicar, só um fã de verdade saber explicar isso com certeza. E Nelson, muito obrigado pela sua participação, nós somos muito gratos aqui do podcast Starboy Definitivo. E vamos para o nosso próximo convidado. Então, seja bem-vindo meu amigo Scorpion, mais conhecido como Amauri. Lima, que tem um canal no YouTube sobre hipnose e sobre alguns projetos que ele fala que eu recomendo bastante. Então, meu brother, fala aí
2: qual é o teu filme favorito. Filme preferido? Eu acho que eu fico meio assim na dúvida, depende muito do tipo do filme. né? Porque se for romance, eu gosto muito... Né, de para todos os garotos que eu já amei da trilogia né Eu acho realmente perfeita né o primeiro filme o segundo, o terceiro, O terceiro tem um encerramento legal né Se for de ação né Eu acho que os de ação assim o mais recente mesmo que me impressionou né Com certeza foi o do homem-aranha né Agora se for de efeitos especiais e, e de uma história e antigo, né? Seria Matrix Certeza, porque Keanu Reeves é um dos meus atores preferidos E ele realmente sabe fazer o papel Ele se coloca mesmo no personagem né? Se for de comédia, todos os do Jim Carrey Jim Carrey é o meu ator preferido de comédia Então depende muito do tema né? também Depende do ator que está fazendo o filme Acho que tem, tem isso Nossa, foram
0: um filmes muito bem citados Confesso que eu já assisti a grande parte dos filmes que você mencionou, meu amigo. Mas, para ser um pouco mais específico, conte sobre o gênero de terror. Qual é o seu filme favorito nesse gênero?
2: Pronto, o gênero de terror é um, é um dos meus gêneros preferidos, confesso. Gosto muito de assistir filme de terror, que é para ver aquele suspense, para ver se me assusto. Principalmente filmes que são baseados em fatos reais, porque baseados em fatos reais a gente sabe que não é exatamente como tá ali, né? afinal, tem o um universo de cinema para aumentar as coisas. Né? É, mas, ainda assim, eu acho que é o que dá um pouquinho mais de medo, né? o suspense, é aquela coisa mais realista. E, nesse quesito, o meu filme preferido de terror é a sequência de filmes de atividade paranormal. E aí eu confesso aqui que o única atividade paranormal que eu não assisti foi a atividade paranormal em Tóquio. Não sei porquê, mas é, o de talk ele ele dá um pouco, ele dá um suspense logo no início do filme que me deixa um pouco assim, um pouco mais receoso de assistir. Não vou, eu não vou admitir o meu medo, né? É um pouco receoso e tudo, mas ainda vou assistir.
0: Nossa, meu amigo, eu julgava que você ia falar que ia ser os filmes do Resident, por você ser um grande fã dessa saga. Eu nunca imaginei que você ia falar atividade paranormal. Mas já que você entrou nesse assunto, você poderia explicar melhor esse universo? Porque, por exemplo, eu nunca assisti um filme do Atividade Paranormal até o final. Porque, não sei, mas tipo, eu nunca conseguia. Não é por medo, acho, por causa do tempo que eu, que eu não conseguia, sabe? que eu era até criança na época. E me explica melhor, tipo, esse filme foca em quê? fantasmas, em assombrações, em demônios. É, explique melhor para os espectadores.
2: Pronto, eu gostei de você ter citado Resident Evil né E aí eu vou até falar um pouquinho sobre isso Que Resident Evil é uma das minhas franquias preferidas de jogos né Eu gosto muito de Resident Evil E Resident Evil ele tem sim o um suspense, ele tem o terror Mas ele não é considerado é, algo de terror né Ele é considerado mais ação com suspense né Talvez, dependendo até no universo cinematográfico Talvez um pouco de aventura é, misturado com fantasia, mas terror não, né, e sobre o filme é, Atividade Paranormal, a sequência de filmes, né, essa é a minha sequência preferida de terror, primeiramente começando porque ele é baseado em fatos reais, né, e isso já, já dá um, uma pegada maior, a gente sabe que dentro do universo do cinema, né, é diferente da realidade, né? Lógico, na realidade, um copo caiu, um copo de plástico caiu no chão, no universo do cinema eles botam como se fosse é, um copo de vidro, e o copo de vidro não simplesmente caiu, ele voou primeiro para depois cair. Tem isso? Tem, no universo do cinema. Né? E foi baseado em reais, né? baseado no copo de plástico caiu. Mas, querendo ou não, nem todo mundo... Enxerga desse jeito, e mesmo que você enxergue, você fica naquele negócio, caramba, isso aí pode acontecer, não mexe com essas coisas não. Então, isso aí já vai pegando, vai mexendo com o psicológico da pessoa. Então, isso eu acho muito interessante para um filme de terror, porque o filme de terror está ali para causar essa imersão. Por mais que você esteja vendo no cinema, ou esteja vendo em casa, eu acho que a pegada de filme de terror é essa, é causar uma imersão profunda para fazer com que a pessoa sinta medo de verdade. Entendeu? Lógico que não pode ser muito, né, Que senão pode desempenhar aí problemas, né, cardíaco, né, Ou outros demais problemas de saúde, mas quanto melhor a imersão, melhor pro filme, eu acho, e é essa pegada que o cinema tá tendo, né, com os filmes de invocação do mal e colocando no filme de terror, mas eu acho que começou justamente lá atrás com a Bruce de Blair e o Atividade Paranormal, o bruxo de Blair eu só não coloco como meu preferido que eu não cheguei a assistir. Mas o atividade paranormal eu assisti, gostei, né? não só por ser baseado na fase real. Aí vem a outra pegada do filme, que é muito foda. E que dizem que também tem no bruxo de Blair, que o bruxo de Blair é até mais aterrorizante. Mas, como eu não assisti, né? aí então mantenho aí a atividade paranormal aí, como sendo um dos meus preferidos. É, que é a pegada que dentro do filme eles coloca como se fosse o dia a dia normal. E o que eu quero dizer com isso? É, não é aquele negócio de estar é, tá lá o, é, o personagem principal e aí foca nele, depois vai, foca, é, ele saindo, para onde ele vai. Nem, é, o, o lance ali é realmente mostrar o que aconteceu, ou seja, eles colocam como se fosse realmente a experiência imersiva que eu falei. Né? Ou seja, para você ver o que realmente ocorreu, como ocorreu. Né? Para que você já fique assustado, para que você fique até talvez pensando que isso pode acontecer mesmo com você entendeu? E que isso está rolando por lá, pelos Estados Unidos, né? já que o filme se passa nos Estados Unidos Ou, né? como eu falei, tem uma atividade paranormal em Tóquio né? Mas o que que acontece? Ele, ele coloca né, o filme passando o dia a dia da pessoa né? Indo para casa, onde possivelmente é uma assombrada, contando a história e aí, quando a, a pessoa começa a ter alguns lances, alguns acontecimentos ali com espírito, o espírito, o é que acontece? A pessoa quer filmar, ela quer gravar para ver se aquilo realmente... que ela está na dúvida, ela quer saber. Às vezes, né, dependendo da atividade para arrumar, é só pela segurança. Aí tem aquelas câmeras de segurança. E aí o que, é que acontece? A gente... Fica vendo a filmagem da câmera de segurança, fica vendo a filmagem da câmera caseira que o, que o personagem usa. Então, a gente não fica vendo é, a cena em si, a gente vê pelos olhos da câmera, o que a câmera capta e o que a câmera não capta. E isso é muito legal, porque o filme tem horas que não tem ninguém, não tem ninguém em cena, entendeu? A não ser o espírito, que a gente já vê alguns acontecimentos, mas... É, demora, o que torna até mais real Porque não é uma coisa instantânea Tipo, ah, o filme está aqui vazio, deixa aí Não, ele vai e fica lá é, realmente mostrando a sala vazia Aí fica passando, aí bota com, é, o, o relógio Aí eles vão tipo, botando como se fosse sendo avançado né? A câmera avançando no tempo para passar um pouco mais rápido E nisso você fica, caramba, vai acontecer alguma coisa? Fica assim naquele suspense legal e realista né? Até que realmente acontece Você fica, peraí, você percebeu, oh, aconteceu alguma coisa E aí, de repente vai piorando né? E aí vai ficando cada vez mais forte as coisas Então isso aí né, Vai começando um pouquinho né, O que eu acho legal, fantástico E depois vai aumentando, ficando cada vez pior né? E o filme ainda encerra Caramba é, O encerramento do, dos filmes Da atividade paranormal São fantásticos, eles mostram é, Negócio de, no final Algumas cenas né, do realmente do que aconteceu, as fotos da pessoa, de quem aconteceu, as fotos reais, com quem aconteceu aquilo. É, mostra o boletim de ocorrência da polícia, deles de ter ido denunciar, deles de ter procurado ajuda, entendeu? Então, isso é fantástico para o filme de terror. Eu acho que, que foi isso que realmente fez eu... Eu preferi o Atividade Paranormal do que outros filmes, como Invocação do Mal, outros filmes, que querendo não, esses outros filmes... Tem muitos que são baseados no facial, mas a escola colocam um pouco muito fantasiado. Então, ali não. Na atividade paranormal, a coisa, é uma coisa... Tentando é, essa imersão de ficar mais realista. Isso, isso foi fantástico. Isso é o que realmente fez seu, a minha escolha aí de sequência de filmes preferidos de terror.
0: Nossa senhor Lima, que fala... Depois disso, eu não sei nem o que eu falar, mas você está de parabéns por essa explicação. Então, vamos para o nosso próximo convidado. <risos> Seja bem-vindo, Senhor Moletom, mais conhecido como Rafael, e fale qual é o seu filme favorito.
3: É, bom, aproveitando né, a estreia no filme do Pânico, eu vou dizer que é o Pânico, e também porque eu sou meio que um puxa-saco pra esse filme, de tão bom que ele é. E na moral, pra uma saga de cinco filmes contando com esse, Pânico, assim, é uma das sagas de terror e slasher que, cara, é muito bom mesmo. Parece que a essência dele não desanda como em, outros, em outras sequências de filmes famosos por aí como foi no caso dos filmes de Halloween, que foi Halloween, desde o Halloween clássico até o Halloween HB20, que foi, que mano, que desandou de vez, do, desde o Halloween 2 até o HB20, aí só em 2018 que eles acabaram meio que tendo uma continuação oficial do Halloween de, de, da década de 70, isso servia basicamente para pagar todas as sagas que já tinham feito, porque, né, não prestava mais para nada, aquelas porra lá. E, mano, do céu, assim... Meio que foi uma continuação, assim, é, como posso dizer... Mano, foda, simplesmente foda, é isso. É bem viável
0: eu te falar que esse filme que, vai, que lançou esse ano, a gente ainda não assistiu, mas tá pretendendo assistir. E que desde o seu primeiro filme da saga Pânico, esse quinto filme diz que é um dos melhores já feitos dentro dessa saga. Então eu queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre isso. Tipo, entre todos os quatro filmes que foram lançados, exceto esse quinto, tipo daqueles quatro, o primeiro é teu favorito, por ele ser o primeiro e apresentar toda a saga e construir todo o universo do Ghostface?
3: Sim, eu continuo dizendo que o primeiro sempre vai ser o meu favorito, não? É assim, não só porque ele deu início a essa série de assassinato pelo Ghostface, mas também porque tem esse negócio de ligação com a família, ligação com o passado lá da Sidney. Aí eu acho isso muito da hora também. E também porque o filme, o primeiro filme, né, ele trouxe, ele inovou o assim, como eu posso dizer, ele ele trouxe uma raridade os filmes, assim, que é basicamente ele se satirizar em muitas vezes. Como, por exemplo, em na... uma das cenas do, do primeiro filme, tem um cara lá que ele é fã de filmes de terror. Ele começa a falar regras do que não pode fazer num filme de terror. Enquanto isso, ele tá assistindo o filme Halloween, o primeiro Halloween. Aí, mano, eu acho isso muito da hora, porque ele, ele faz... basicamente tá fazendo piada com o próprio filme que ele tá participando. E não tá sabendo disso assim, mas não é só o primeiro que é, que é o meu favorito, eu também gosto do segundo filme o, o terceiro desanda um pouco porque é meio meh, meio assim mas o quarto filme, olha bota fé, porque o quarto filme meio que trouxe a mesma atenção do primeiro, junto com esse só que com mais alguns elementos a mais aí eu, eu acho muito da hora o quarto filme agora sobre esse quinto filme Snow que vai sair Quer dizer, já, vai saindo, já, já saiu no cinema. É, mano, assim, eu, pelo trailer, pelo que eu vi no trailer, meio que vai, ele meio que vai ser um reboot, ao menos ter uma continuação do primeiro filme, porque assim como no primeiro filme tem aquela parte da ligação lá, mas assim, ne, no trailer é mostrado que... É, assim, modern, o filme ele meio que modernizou muito, muito mesmo, as coisas assim, porque agora é tudo via WhatsApp também. <risos> e também sem falar que é, trouxe também novos personagens e trouxe os clássicos de volta. Que foi a Sidney, que agora ela tá mais, mais braba ainda do que ela já tava no quarto filme. Ela tá armada agora. Tem a Gayle, que é aquela repórter sensacionalista lá do da, da franquia inteira, né? Ela tá vendo o primeiro filme. E o... O, aquele policial atrapalhado lá, que é meio que o alívio cômico do filme, que eu acho muito engraçado também. Então, minhas, minhas expectativas para esse quinto filme é que vai ser realmente muito bom mesmo. Vai, ter, vai voltar aquele clima de tensão que o filme tem, que é basicamente tu ficar agoniado para saber quem é o assassino, e, e quando tu tenta descobrir isso, tu falha miseravelmente. E é isso que torna o Pânico tão incrível, assim, porque ele consegue te prender, ele consegue é, ficar curioso pra saber quem é o assassino, porque qualquer pessoa pode ser o assassino. Eu só queria também falar mais uma coisinha do poster do, dos filmes, assim, porque no pôster, assim, todos os filmes do Pânico, do, os posters do filme do Pânico, né, tem lá os personagens lá embaixo e a máscara do Ghostface atrás deles, só que os personagens estão todos com camisa preta, assim, Aí, eu imagino que é o seguinte, essa simboliza que qualquer pessoa pode ser o assassino, já que Ghost fez Souza preto e, e eles são de preto, ou seja, qualquer pessoa pode ser o assassino, até mesmo a própria protagonista do filme. Pânico também, é assim, ele também, e revolucionou além desse negócio de satirizar o próprio filme, ele também, é, ele... Como assim dizer? É, ele personificou ainda mais esse gênero de assassino slasher que só usa arma branca para matar as vítimas dele. Como Michael Myers de Halloween, é, Jason de Sexta-feira 13, é, Fred Grug do Da Hora do Pesadelo, Letterface do Massacre da Serra Elétrica. Enfim, o Ghostface veio para inovar isso ele chegou para inovar. O gênero de slasher, que na década de 90 filme filmes de terror estavam um, uma merda, assim, pra, assim, com continuações bizarras, estranhas e péssimas.
0: Mano, é inegável falar mal da saga Pânico, mano, os filmes são muito bons, cara. E eu tô falando do filme Pânico mesmo, o Scream. Não aquela paródia Todo Mundo em Pânico, mas que também é muito engraçada. Filmes de, de Slash em si, eu gosto bastante de assistir Jason, é, Sexta-feira 13, no caso, Fred Krug, Qual é do Pesadelo, Pânico no Lago, Pânico na Floresta. São filmes assim que eu gosto bastante de assistir. E o filme do Pânico não é diferente, tanto que eu tô me programando para assistir esse quinto filme que já lançou. E que eu tô com essa expectativa lá em cima Porque, mano, já me falaram que o filme é top Chamando o próximo convidado Chamando o próximo convidado Chamando o próximo convidado Seja bem-vindo, senhor Humberto O brother que eu conheci no Enem E fale aí, qual é o seu filme favorito? Doutor Estranho Esse filme, ele é muito bom, mano Tipo, eu assisti ele e na época eu não conhecia muito bem o Dr. Estrano. Eu tinha muitas poucas referências dele. E Kaya, que filme top, mano. Tipo, eu me lembro da, do Universo Espelhado, que no filme é apresentado. E todos os conceitos, principalmente da joia do, do tempo. E eu queria que você falasse um pouco mais. tipo Porque tu gosta desse filme, mano.
3: Ah, eu gosto desse filme é assim... Pelos atores, pela, pela fórmula amável. E também porque eu gosto bastante desses temas de filmes ligados a misticismo. Agora eu tô bastante otimista para o segundo filme e para os novos personagens que vão aparecer. Inclusive vai aparecer o um, um, um antigo assim, amigo do Doutor Estranho, o Mordo. Aquele cara lá que meio que foi um semi-professor dele junto com a C. Eu só fiquei triste porque, aparentemente, um dos vilões do segundo filme perdeu, assim, o nome original dele, já que a Marvel dentro do cinema tá tendo tipo um tipo de embate por direitos
1: autorais.
0: É, meu amigo, agora vamos aguardar essa continuação desse segundo filme do Tostrano, que eu tô com hype imenso. Tipo, eu não assisti a WandaVision, mas eu tô pretendendo assistir ainda. E eu sei que os universos, tipo, tão compartilhados com essa série. Quando eu tô estranho em dois no Multiverso da Loucura. Que eu vi aquele teaser que foi até o trailer dele, que saiu já saiu um segundo trailer também. E, gente, que filme! Eu jurava que aquele segundo Doutor Estranho é o próprio Mephisto, mano. Porque não sei lá, mano. Eu li a HQ e. Na minha cabeça isso fazia sentido Só que depois eu vi, nossa, isso não faz sentido E meu Deus, então vamos ver O que isso reserva pra gente E o que vai ser abordado sobre o multiverso Nesse filme Então, logo Eu vou apresentar o próximo convidado De hoje Entre aí, Gil 2 Mais conhecido como Gideon E fala logo, qual é o teu filme Favorito, brother?
4: meu o meu filme favorito É Scott Pilgrim contra o mundo.
0: Para, para. Mano, <risos> eu ia até debater, porque, tipo, todos os meus amigos eu tô debatendo, mas eu nunca assisti esse filme, cara. Que filme é esse? Eu não sei nem o que te perguntar, mano.
3: Mano,
4: Scott Pilgrim tu tem que assistir, porque além dele ter um filme, ele é um filme baseado em HQ entendeu? Tipo, ele é meu filme favorito e se tu quiser entender o filme, tu também vai ter que ler as HQs, mas se tu quiser ver um resumão, tu pode, sei lá, pesquisar no YouTube, no Reddit. Mas se tu quiser apenas ver o filme, ele, ele já é um resumo da HQ, entendeu? Só que muda algumas coisas, mas é bom tu ver o filme, mano, é muito bom. Ok, meu amigo
0: Gil. Então vamos ser muito mais específicos. Fale qual é o seu filme favorito do gênero de terror ou horror.
4: Amigo, o meu filme favorito na base de terror é Pânico na Floresta. Adoro esse filme
0: É, brother Esse filme aí, te confesso que eu já assisti várias vezes E vários filmes dessa saga Esse filme é aquele clássico de leste Onde tem aqueles adolescentes, barras jovens Que sempre morrem no começo do filme Na verdade, não são adolescentes, são jovens, como eu falei Onde tem os irmãos, que são canibais Na verdade, toda a família é canibal e nos primeiros filmes, é, é o pânico na floresta, mas depois, lá pro quinto, é o pânico na neve, depois tem o pânico na cidade, e pior que o filme tem assim, pânico na floresta, que foi traduzido pra cá. Mas, tipo, só, no, só nos primeiros filmes que é na floresta, tipo, até o terceiro, se eu não me engano. Depois, é, igual mundo caras mudam o mundo, também <risos> deveria ser pânico na neve e pânico na cidade, porque, meu Deus, que saga que muda de ambiente é essa? <risos>
4: Um dos mais memoráveis, ele se passa na floresta, é o primeiro, e um dos piores que eu achei foi é o pânico na neve, onde eles estão com as pessoas do hospício, né, que fizeram estudados e teve um maior fuzue lá e tal. Olha, foi interessante, porém, mas não teve um hype grande, entendeu? Já um dos mais conhecidos se tornou um que é Na Cidade, acho que é o quarto filme, ou é o quinto, acho que é o quinto esse, é, foi muito bom, ah, tipo, deixa eu ver, ah, oh, a trama dele foi muito boa, por conta que envolveu adolescentes que não basicamente eram adolescentes, só que, sei lá, né, é um clichê, de tipo, quase todo filme de terror. Só sei que os policiais foram nerfados nesse filme e, digamos assim, ou eles não foram nerfados ou eram policiais que não foram, sei lá, eles não tiveram treinamento.
0: <risos> e você, meu amigo, você pode explicar que maldição foi essa do declínio que teve essa saga, aonde o primeiro filme foi sucesso absoluto e com o passar dos lançamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os outros que vieram por si, foi abaixando a bilheteria. Foi passando do 1 para o 2 para 3 e foi abaixando tanto, que chegou num ponto que foi só para DVD pra... e home video. Tanto que os caras lançavam diretamente para o DVD, até com um orçamento mais baixo. O que você acha que contribuiu para essa falência? Foi a falta de um roteiro bom, de eles ter só assassinos, de repetir os lestes, de só matar pessoas sem ter um roteiro, sem ter uma uma conexão boa ou com conexões nada a ver. Você pode citar os pontos fundamentais para esse declínio?
4: Praticamente, o roteiro ele foi mal feito nos últimos filmes. É, digamos, O Pânico na Floresta ele deveria ser feito, digamos, um filme com uma, com uma pequena sequência do 1 um até o quarto filme ou até o terceiro. Porém, o terceiro ele foi um dos melhores filmes porque confiavam-se que seria o último filme. Porém, o quarto, ele meio que foi manipulado a ter mais sequências. A partir do quarto, a bilheteria ela foi abaixando. E o roteiro também, por ter perdido a qualidade. Além da baixa de qualidade de roteiro, de cinema, eles acabaram meio que abandonando o termo de cinema e começaram a pôr para DVD, sites. E e assim foi.
0: E a pergunta bomba. O que você acha que deveria ser o futuro dessa saga? Será que eles façam outra continuação, ou eles façam um remake, um reboot, rebootam toda a saga, um prequel? O que que tu acha que seria ideal, brother? para o sucesso de Pânico na Floresta para os futuros filmes.
4: Seria bom um bom diretor. E um bom investimento também. É Uma economia boa no filme seria uma ótima ideia. Um bom diretor, óbvio. E, bom, e bons atores também, que saibam atuar. Isso chamaria a atenção de um público maior. E seria bom eles fazerem, digamos, uma parceria.
0: Agora... Na minha humilde opinião, se eles pegassem Saga Pânico e deixassem um pouco de lado os filmes e focassem numa série, em algum streaming, eu acho que daí é mais certo, porque assim daí é para construir um universo de forma melhor. Ou até mesmo pegasse filmes antigos como base e construir o universo a partir do último filme. Que assim eles poderiam trazer sempre, em temporadas novas, novas vítimas e continuar os assassinos, como eles sempre passam nos filmes, que fica perto de uma série, só que em outra cidade. Essa é a visão que eu tenho. Então, que rufem os tambores! E agora, eu anuncio a nossa próxima convidada. Seja bem-vinda, Isabelle, e fale logo qual é o seu filme favorito para a gente debater.
5: É assim, eu sou apaixonada pelos desenhos, sabe aqueles desenhos infantis? Oh, é o Theo Tensilvânia, 1, um, dois, é ou três. E o quadro que vai lançar agora, que eu tô ansiosamente para assistir nos cinemas. E também todas as franquias do Velozes e Furiosos, também sou apaixonada por esses tipos de filme. Só que mais infantis, claro.
0: Ok, então vamos lá. Começando do começo Velozes e Furiosos Uma saga com bastante filmes Eu, por si só, nunca parei assim para assistir um filme de, de Velozes e Furiosos até o final Tipo, passava na TV Record, na Globo, que é a sessão da tarde Só que eu não sei porque não, não era algo que me atraia assim Nossa, e tal, filme isso, aquilo para assistir, não Tipo, eu nunca sentei e vi até o final e sobre o Hotel Transilvânia, Mana é, a, O Prime comprou Para ser exclusivo deles Ou seja, não vai nem para o cinema Quem tem assinatura Assista Ou tem outros meios de assistir também Que vocês sabem Mas eu sei que muita gente vai assistir Assim como eu também Que sou um grande fã da saga do Hotel Transilvânia Que é do Drácula E eu tô pretendendo assistir esse filme, esse quarto filme quem sabe algum dia eu não faça um podcast especial só de Hotel Transilvânia.
5: Normal, normal, ó, eu assisti todos, só que, tipo, se eu for tentar lembrar agora, eu não vou conseguir lembrar, porque eu me esqueci de algumas, não, de algumas não, de todas as partes, mas eu sei que é um dos meus preferidos. <risos> pois é, foi um erro de, de fala, um erro de fala referente a isso, a isso que a Amazon, a Amazon comprou. Né? Tô com sono. A Amazon comprou o filme. Então vamos fazer assinatura na Amazon para poder assistir o filme do Hotel Transilvânia 4. Ai.
0: Agora, enquanto eu tiro uma pausa para tomar água, fique com esses sons satisfatórios. Voltei minha galerinha, não se esqueçam de se hidratarem bastante gente e bebam muita, muita água mesmo, evitem ficar desidratado Ok, então vamos prosseguir, e o nosso próximo convidado é um brother que toda vez que eu entro no Instagram Gente, é um lugar diferente que esse garoto tá, então seja bem-vindo meu amigo, Nathan E fale logo, qual é o seu filme favorito
6: brother? Oi gente, tudo bom? Eu sou o Nathan, e meu filme favorito é Mamma Mia. É, ele é um musical, eu gosto dele desde criança, e ele traz uma vibe boa para mim, assim, então ele continuou sendo meu filme favorito. Bom, hum? vamos
0: lá. Mamma Mia, eu já ouvi falar desse filme em alguns vídeos do YouTube, principalmente em vídeos de lista. E eu, assim, nunca assisti ele. Confesso que eu só ouvi falar... Mas, tipo, nunca parei assim pra assistir ele. Tanto que em outra conversa, você mesmo disse que é um musical. Isso já me interessou bastante sobre esse filme, tipo, pra me assistir. Só porque ele é um musical e eu gosto desses filmes com essa temática. Então, meu amigo, pra ficar um pouco mais fácil, eu vou dar uma pequena simplificada. Espero que você não me leve a mal. É, seguinte, vamos fazer assim. Qual é o teu filme
6: favorito da Marvel? Meu filme favorito da Marvel é Viúva Negra, porque eu sou super fã da Natasha e eu tava muito ansioso para lançar o filme dela. E quando lançou, eu simplesmente adorei o filme. É muito, muito bom mesmo. Viúva Negra,
0: de Natasha Romanoff. É até engraçado eu citar isso, mas esses dias eu parei, sentei para assistir esse filme. Eu não sou muito um grande fã de filmes de ação, mas eu parei e falei, não, eu vou assistir esse filme, é do universo da Marvel, tenho que entender. E, gente, minha nossa, que filme bom. Esse filme me encantou do começo até o final. As atuações, a história e os efeitos, que são muito bons desse filme, principalmente as cenas de luta, gente. É um filme, assim, que já deveria ter sido lançado, olha tempo. Eu digo que esse filme deveria ter sido lançado até antes mesmo de Guerra Infinita, porque ele é um filme assim, muito completo que agrega bastante ao universo da Marvel. E por falar em universo, como esse filme foi lançado depois de Ultimato, que dentro do universo ela já tinha morrido no Ultimato, esse filme ele se passa em assim, qual a época do MCU? Você pode explicar um pouco melhor, Nathan?
6: Verdade, os efeitos especiais estão impecáveis inclusive, as melhores cenas realmente são as que ela aparece. Porque tem as melhores animações. E o filme se passa durante a Guerra Civil. É como se fosse uma narrativa do que aconteceu com a Viúva Negra durante a Guerra Civil. Que é focada mais no Capitão América. Mas o filme tá ali para mostrar que ela também estava participando. Só que de uma forma mais externa, assim. Que, inclusive... Ela até muda o visual quando ela vai ajudar a resgatar os heróis que ficaram presos na balsa.
0: Muito interessante. E eu não posso deixar de citar as primeiras cenas do filme, onde, tá... onde aparece a família dela. Tipo, aquilo me passou a ideia que realmente é a família dela de tipo de sangue mesmo. Eu nunca imaginei que ela fosse... elas, na verdade, fossem adotadas Aí eu falei meu deus como assim o pai dela entregou ela para aquele cara para ele fazer o que quisesse com ela eles matavam crianças esse filme cara tipo, ele, ele traz assim uma ideia muito 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 ampla tipo porque tipo tu, tu assiste imaginando uma coisa só que tu vê tipo o, o construir o construir da, da personagem o que levou ela a ser assim tanto que no meio do filme eles se reencontram de novo e eu, depois de tudo que aconteceu, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. O pai dela é um, é um brutamonte e a mãe dela parece que não liga para elas.
6: Realmente, o filme é cheio de plot twist. E esse é o primeiro, né, de muitos que acontecem no filme. E aí quando a gente descobre que não é a família dela de verdade, a gente fica, meu Deus, como assim? E pior ainda, quando descobre que só é a família dela, pra... porque ela é uma viúva negra, em potencial. E... nossa, é muito louco. E também tem o Exterminador, que é a filha do cara que ela tentou matar no começo. E... deu errado, então... é uma loucura. E apesar de ser um filme de ação, também é bem emotivo, porque tem esse lado da família, né, de estar tá todo mundo ali junto, de ter um drama, assim, porque eles se reencontram no final. E aí continuam agindo como uma família, mesmo sabendo que eles não são de sangue, mas eles dão aquela importância, aquela moral, sabe? Isso é muito bonito no filme também. E por falar em família, a irmã dela também tem um destaque especial nesse filme, porque ela é novidade, assim, né? E ela brilha muito, muito mesmo. Tá seguindo direitinho o caminho da irmã apesar da viva negra ter morrido não queria que tivesse morrido eu espero que ela retorne pelo amor de deus mas ela brilhou demais a Helena, ela a atriz fez o papel perfeito e eu acho que não teria como ser melhor o filme por causa dessas duas elas carregaram o filme literalmente
0: você chegou em um ponto muito importante mesmo pois como já foi citado ela morreu no Ultimato, só que o filme dela, se eu vejo, só se ser produzido depois do Ultimato, ele se passa claramente antes, mas ele foi lançado só depois. Então tu vê pelo aquele filme que foi um erro Ter matado ela no Ultimato, gente. Ela é um personagem que rende muito ainda para MCU. Então, meu amigo Nathan, fale para o público o que que você acha que vai ser o futuro da viúva negra no universo da Marvel, porque Sinceramente, eu não tenho mais ideia
6: do que possa acontecer. É isso. Ela não morreu no filme dela. Ela morreu, no caso, nas cenas pós-créditos. Que se passa, tipo, bem, bem depois de ter tudo acontecido. E aí, tem aquele final lá, trágico. Mas, eu acho que uma grande aposta pra, assim, tentar amenizar a falta que a Viúva Negra vai fazer na equipe, é colocar a Yelena no lugar da Viúva Negra. Apesar de que, eu ainda acredito que a Viúva Negra possa voltar de algum jeito, porque eles sempre dão um jeito pra voltar os melhores personagens, e eu espero que ela volte de verdade. Mas se ela não voltar, eu tenho quase certeza que a irmã dela vai substituir ela. Apesar de que não vai ser a mesma coisa, porque... Não tem como substituir a viúva negra, né? Isso
0: mesmo, meu amigo. Não será mais a mesma coisa. E vamos para a nossa próxima parte do podcast. E chegou o momento das... Publicidades! E não esqueçam, meus amigos, que logo, logo... Este podcast também estará disponível na sua plataforma de vídeo favorita, que é o YouTube. No meu canal, galera, sim, no canal Starboy, eu irei editar isso e irei postar lá também. Apenas tenha paciência, camarada, que isso vai estar lá sim. E não só lá, como em suas plataformas de áudio favorito, além do Spotify. Então, aproveitem, galera. E aguardem que em breve ela está disponível nas principais plataformas. Então, sem mais delongas, eu anuncio o nosso próximo convidado, que é o meu brother da igreja. Alan William, seja bem-vindo. E fale qual é o seu filme favorito, brother.
7: Bom, cara, é... eu não tenho tipo um filme favorito, entendeu? Porque... Eu gosto mais de, tipo, muita variação, entendeu? Filme de variação. O que é variação? É, várias coisas. Ação, comédia, romance, terror, suspense, drama. Então, é uma variação. Não tem um filme, tipo, específico.
0: Então, assim, brother, como o pessoal já abordou o tema de terror e ação, um dos temas que não foi abordado ainda foi romance. Então, você poderia falar, assim: é um filme de romance... Que te marcou muito, assim, que tocou no teu coração, cara Que tu chorou nesse filme, que tu se emocionou, que tu gritou Fala aí, mano, qual é um dos melhores filmes de romance que tu conhece aí?
7: Bom, o filme que mais emocionou é, foi o filme do Titanic, né? Teve mais época, mais, me considerei Titanic
0: Titanic Quantos Oscars? Eu já perdi a conta que esse filme ganhou esse filme é aquele tipo de filme que marca a década, mano. Um filme com roteiro bom, com uma boa direção e com uma boa filmagem, cara. E com bons atores. Tem tudo pra dar certo. Essa mistura todinha Titanic. É um... uma explosão de emoções. Tanto com o Leonardo DiCaprio, quanto, quanto com o outro ator. Olha lá, que aquele casal tem muita química, mano. Muita química mesmo, tipo, tu compra a ideia de que é pra ele estar aí junto. Tanto que no começo do filme ela aparece com, com o, o outro cara lá, mano, que é filho do capitão, parece, eu fiquei impressionada, nossa, ela deixou ele pra ficar com,
6: com o outro lá.
7: Tipo, o filme ele é muito baseado num, num, num casal, né? Pelo Jack, pela, por ela, né? Sobre o Jack, ele morreu lá no final, né? Quando o barco quebra, tudinho. E a Rose, ela sobrevive, né, conta uma história, né, eu fico impressionado como essa velha se lembra, <risos> né, já há décadas, mas é um filme muito bom, muito recomendado, né, e, cara, são várias emoções, né, pega a geração de hoje, bota pra assistir, ele nem vai saber, né, porque... O filme do Titanic tem uma base, né? De mostrar para as pessoas como pode ser, tipo, como é criado o amor, o relacionamento, né? De ver aquela pessoa que tem mais coisas, mas não tem o amor. Aquela pessoa que tem poucas coisas, ela produz o amor. É, é, é muita, muita lógica, muita, muitas coisas para comentar.
0: Tu já pensou uma coisa dessa, lá? Aquela senhora, mano, passou 80 anos e ela lembrou, mano, lembrou. Tem vezes que eu não lembro nem do que eu comi ontem, sabe? <risos> é engraçado, tipo, falando assim, mas se tu parar pra pensar assim no contexto, se foi uma coisa que realmente te marcou muito, muito, muito mesmo, tu vai lembrar pelo resto da vida. Tem eventos na nossa, na nossa vida que a gente vai lembrar, tipo, durante toda a nossa vida. Quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai... Passar para os nossos filhos e netos A gente vai lembrar da, das coisas da nossa juventude E isso é bem bem legal, mano E assim, em pleno 2022 Com todo o avanço da tecnologia E também com o avanço do CGI Tu acha que seria possível futuramente Lançar aí um Titanic 2 E superar em um o primeiro filme Que eu acho isso quase impossível já acho muito impossível Fazer um Titanic 2 Pelos gastos e por não ser um filme vagabundo, ser de vagabundo, então eu prefiro não arriscar. Mas sobre essa ideia, o que que tu acha? Não,
7: porque assim, tipo, para tudo que é... Tipo, toda a tecnologia, todos os avanços como tá o mundo hoje, dá para tentar, né? Como se diz, tentar fazer o, o Titanic 2. Só que não vai ter, tipo, um contexto, o contexto... Qual é o contexto? É... Vão fixar em quem, né? Se eles, tipo... né? Se eles encontrarem, né? Tipo, a Pérola de novo. Mas só que eles vão ter que recriar o filme, né? E vão ter que voltar ao passado de novo, né? Mas... Cara, na minha opinião, acho que seria bom, né? Fazer... Um, um filme dois, né? Do Titanic. Eu tava muito esperando, mas só que, infelizmente, não não fizeram a continuação, né? O produtor do filme que ele fez, ele falou que essa foi a primeira, me esqueci o nome dele, que o diretor que fez o filme, mas ele deu uma, uma boa uma boa explicativa, que ele explicou sobre o filme, né? Qual foi o motivo? Qual foi a criação dele? Para mostrar para as pessoas, né? Que do muito que a pessoa tem, ela não gera amor, ela não gera sentimentos, ela só quer lucro crescer né? Como hoje em dia, a pessoa só quer crescer, crescer, crescer Mas quando ela tem tudo, não tem aquele sentimento Não tem aquele amor né? Já para a outra parte, não A pessoa tinha pouco, né? É, como fala já lá no filme, né? A história do Jack lá iniciando, né? Ele estava fazendo uma aposta, ele estava jogando, né? E do pouco que ele tinha, ele conseguiu, né? Ele mostrou para ela né? o sentimento Qual era o verdadeiro sentimento né? na visão dela ela olhou observou bastante né onde que posição que ela estava né na tristeza ou ela queria alegria então ela preferiu ficar com Jack do que ficar com outro porque se ela ficasse com ele ela saberia que a vida toda a trajetória dela ia ser sofrência ela nunca ia ter aquele sentimento né que ela teve por ele né e já acabando, tipo, quase o filme, ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu, né? O, 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 o ex-noivo dela, da Luz ele sobreviveu. Só que ele tinha pensado que ele tava com... Não, ele deu jaleco pra ela, né? Ele deu jaleco pra ela, onde tava aquela aquela corrente, eu acho. Não, corrente não. Esqueceu o nome aquele coisa valioso que ela tinha Tinha entregado para ela, então ela guardou a vida toda, né? E como fizeram uma pesquisa, foram tentar encontrar de novo, reencontrar o Titanic, aí acharam aquele aquele cofre antigo e acharam a foto dela. Incrivelmente, incrível. Eu falo incrível, incrível, porque é incrível essa cena, que que no desenho que o Jack desenhou, a Rose, incrivelmente tava intacto, velho. Tipo, não tinha nenhum arranhão, o papel tava bonito, tipo, o desenho tudinho. Ainda tava aparecendo bastante o detalhe, como era a Rose, ainda tava o nome dela lá. Incrivelmente, essa cena foi muito emocionante, porque, tipo, eles viram né, viram o nome, aí buscaram a pérola que a pérola né que ela tinha né no cordão no pescoço né que o quando o Jack desenhou e cara foi essa parte foi muito incrível eu achei muito incrível porque é, na década né como o Titanic tinha afundado passou basicamente quase 40, 85 anos né parece dela né 85 anos então tipo o cofre tava muito feio tava muito muito destriturado Incrivelmente, aquele álbum de fotos, né? Ele foi recriado. Tipo, todas as outras fotos estavam toda feia, toda quebrando, não, não dava para ver nada. Só quando chegou na foto da Rose, o desenho tava incrível, não tinha nenhuma união o, filme, o desenho tava totalmente top, velho. Cara, eu fiquei muito impressionado nesse filme. E na outra parte, quando eu a outra parte também, quando ela se lembra, Entendeu? Como ela se lembrou de 85 anos, né? Eu, né? Quando falou, nem né? Se lembra o que comeu anteontem, se pro tipo 85 anos. Como a pessoa vai se lembrar 85 anos? Caraca, nem lembro o que, que, que eu saí, o que eu fiz ontem, anteontem. É incrível, muito incrível. O filme do Titanic, ele é muito recomendado é, para as pessoas. Só que eles não vão um, um, tipo a geração de hoje, ela não vai ligar, né? Porque a geração de hoje tá muito viciada em celular, não liga, é, a pessoa, a, como se diz, o contato de hoje, ah, não vou responder a pessoa, ele tem depressão, ele faz um bocado de coisa, borou todinho. Mas deixa eu ver, outro filme também que marcou também foi a Culpa das Estrelas, também é muito bom. Né? A Culpa das Estrelas. Cara, são vários filmes, vários, são vários. Não sei especificar um, mas o Titanic foi bom também tem um pera aí é os crepúsculo não não, não é enfim são vários
0: alerta 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 gente é um pequeno aviso bem rápido eu peço desculpa na minha próxima fala que vai ter alguns pequenos ruídos de algum bicho de fundo, não sei se é ou se é gafanhoto, que eu não consegui evitar. Então me desculpem, mas tipo preciso falar essa fala que vai aparecer que é a próxima. Bom, vamos lá. São vários pontos que você citou aí. Deixa eu tentar conectar todos. Um dos primeiros que você citou foi sobre que daí é assim para fazer um segundo filme. Só que eles não teriam, assim, um roteiro tão bom quanto o primeiro. Como tu mesmo falou. Teria que recriar o filme. Só que o filme, assim, pelo final dele, tu vê que dava pra continuar uma história. Principalmente com as pessoas que, que sobreviveram. Só que, assim, tu sabe que filme é algo, assim, mais trabalhado, sabe? Tipo, tu tem que trabalhar, muitas das vezes, 10 anos em um ano. Tipo, em um ano não, em um filme. Tipo, em um ano, já, olha. Então... Eu, eu arriscando muito, mano arriscando, arriscando muito longe Eu achava que eles podiam fazer uma série Continuando os acontecimentos Com os personagens Só que, mano, eu não sei que maldição Que aquela velha no final do filme Ela joga o cordão na água, mano Aquela é a prova Que o que ela tava falando Não era mentira tipo não Quer dizer que o pessoal duvidou dela Só que se ela tivesse Mano, se tu tem um artefato histórico, uma joia que deve custar mais de 100 milhões, uma joia que foi dado por uma família super rica, mano, sei lá. Imagina a família inglesa que, que é aqui do Brasil na, na época colonial, imagina se dom para te dar uma pedra, mano, super preciosa, tu vai jogar no mar, mano. Isso não faz sentido, cara. E o que tu falou sobre o desenho, realmente é muito interessante que quando eles acharam o cofre, tipo, tudo tava estragado, menos o desenho. Isso aí é uma prova. É uma prova. Tipo, aquilo é algo impressionante. Só que, pô, mano, se tivesse o cordão lá, ia ser aquele...
7: Estalo buscar, caras, pô, mano, a gente deixou o cordão que a gente tanto queria. Né? Aí, tipo, o que vai ser, tipo, a continuidade, será? O que pode acontecer? Qual relato poderia ocorrer? Isso mesmo. Agora
0: nos resta esperar para ver se vai sair ou não uma possível continuação. E vamos caminhando a mais um final desse maravilhoso podcast. Ah! E justo agora começou a chover. Meu Deus, quando é para chover, não chove. E quando não é para chover, chove. Bem-vindo a Belém do Pará. Ai, meu Deus. E vamos para o nosso último convidado desse episódio. Seja bem-vindo, Rômulo. E fala qual é o teu filme favorito,
7: brother. Olha, devido no calor do momento... O filme que eu estou preferindo agora, tipo assim que eu digo, posso dizer que é o filme, meu filme pra, favorito, no momento é o filme de Demon Slayer, devido à história, da continuação da primeira temporada do anime, de Demon Slayer, e o desenvolvimento dos personagens, contando mais um pouco sobre eles, e também é uma história muito intrigante, 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 que... <risos> É uma história muito interessante, que tem um bom desenvolvimento de personagem, uma boa animação, uma boa qualidade de áudio. E é um anime muito massa.
0: Meu Deus, amigo, demos ler. Eu comecei a assistir esse anime também, nesse ano, e ele foi, tipo, por ranking 1 dos meu, do meus animes favoritos, cara. Porque esse anime é muito maravilhoso. Só que por conta de eu estar assistindo o anime ainda e não ter terminado a primeira temporada... Eu não pude assistir o filme ainda, até para mim não pegar spoiler, então... Caramba, a gente não vai poder debater. Olha, eu sei que tu assistiu Homem-Aranha sem volta para casa. E eu sei que tu gostou. Então, conta aí tua experiência com esse filme, como é que foi?
7: Ai, é... A questão do filme de Homem-Aranha, assim outro para casa, foi tipo assim, foi muito bom, foi, devido a... ele trouxe muitas lembranças da minha infância. Só que
4: <risos> o ruim, o ruim da minha
7: lembrança de infância é que eu lembrei da minha infância, entendeu? E eu muito
2: é uma situação muito complicada.
0: Caramba, meu amigo, é, ficou um pouco sério, mano, porque eu sei, tipo, tu já me contou a história da tua infância e... Vamos deixar ele reservado, galera. Tipo, o garoto tem que tirar um dia pra ele contar a história deles pra vocês escutarem. Porque, meu Deus, esse garoto ele é um guerreiro. E chegamos no final. E nada melhor do que eu me expressar pra vocês. Aliás, eu ainda não falei qual é o meu filme favorito, né? Eu tô apresentando aqui, gente, e eu não falei. Então, eu reservei esse final para falar de dois filmes. Um deles, o Romulo já falou que foi o filme do Spider-Man, o Sem Volta Pra Casa, o último que lançou, que foi um fenômeno. Tipo, eu tava no hype muito alto para esse filme, desde quando eles vazaram lá, que ia ter os Homem-Aranhas, quando é só especulações, gente. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu nunca imaginei em poder ver os três homem no cinema. Tipo, eu falei, não, não. Não tem como, porque é Sony e Marvel. Sony e Marvel. Sony já comprou o direito do spider da Marvel. Então eu falei, meu Deus, quando isso aconteceu, eu tenho que falar pra vocês que foi maravilhoso, gente. Eu pulei, aquele cinema parecia um estádio de futebol. Tipo, eu vibrei muito, principalmente quando apareceu o Andrew Garfield, porque ele é o meu manhã favorito, gente. Entre todos, o Andrew é o manhã que eu mais curti. Tipo, o pessoal até estranhou, assim. Tipo, tem um, tem um público que eu percebi que gostou do, do Andrew e outro gostou do... do... <risos> Como é o nome dele? Do Tobey Maguire. Eu gosto do Tobey Maguire. Ele foi o primeiro spider Ele foi o clássico de todos. Mas o Andrew, como o próprio Stan disse, ele é perfeito. E que filme, né? Que filme que faz a gente ir numa cápsula do tempo e lembrar da nossa infância com o Duende Verde, com o Dr. Topos, é, o cara de areia lá, o Largato, o Elétrico e claro, os três Homem-Aranha. Com a redenção também do, do Andrew Garfield, quando ele salva a MJ e ele consegue reverter o que ele não conseguiu fazer com a Gwen Stacy. E eu acho isso uma das principais partes do filme, a luta final deles também, é uma luta muito incrível onde ele salva os vilões. Que filme, gente, que filme. Eu poderia passar a tarde todinha falando desse filme, mas deixa eu falar do meu segundo. E antes de eu falar desse segundo, eu tenho que deixar bem claro que eu sou péssimo em decorar nomes de personagens de filmes, gente. De série também, só se eu acompanhar muito, 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 muito mesmo. Esse segundo filme vai mais pro lado romântico, que é A Barraca do Beijo, gente. Sim, eu gosto de filmes românticos e eu assisti a trilogia Barraca do Beijo e eu amei amei, amei, amei de todo o meu coração porque é um filme assim que faz tu te importar com cada personagem, com a protagonista com o namorado dela, com o irmão e é uma história assim muito, muito legal, sabe cheia de, de aventura e eu não queria dar muito spoiler para vocês para vocês que não assistiram porque eu sei que teve muita gente que ainda não assistiu esse filme mas é assistam então, gente, esse filme tá na, na Netflix e como o próprio nome dele já diz ele vai ter uma barraca do beijo nele, que é que é onde desenrola o principal arco dessa trilogia, começa com essa barraca do beijo, que em todos os três filmes tem uma barraca do beijo, e tem uma história assim que parece que cada filme que passa, um supere o outro, porque o roteiro, gente, é maravilhoso, esse filme tudo é maravilhoso, as atuações o roteiro, os personagens que tu ama, tudo 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 tudo. E a todos os ouvintes que chegaram até aqui, o meu muito obrigado e a cada um dos meus amigos que tirou uma parte do seu tempo para me ajudar a produzir esse primeiro episódio do meu podcast. Saibam que vocês estão dentro do meu coração. Muito obrigado por apoiarem esse meu projeto, que eu pretendo trazer muitos mais episódios assim, dinâmicos com vocês. Beleza, galera. Fiquem com o papai do céu e não esqueça de beber água e ir no meu canal no YouTube. E galera, até a próxima.